0: De retour sur le plateau de l'équipe du soir avec toute la bande, vous le voyez, nous avons Johan Nicou, Ludovico Braniac, Deva Padoue, Hervé Penaud, Bob Tari et je vous le rappelle, le PSG a gagné 2-0 face à Monaco et on va revoir les images avec Tanguy Le Sévier.
1: Tout à fait. Et cette victoire, elle porte le saut de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé avec le Paris Saint-Germain. D'abord sur pénalty à la douzième minute de jeu. Pénalty obtenu par André L. Dimar après une faute de Djibril Sidibé. Là, c'est Youssouf Fofana qui perd le ballon juste avant la pause. Ça profite à Messi puis à Kylian Mbappé qui enroule parfaitement. On va le revoir au ralenti. C'est magnifique. Les Parisiens qui fêtaient Lionel Messi et son ballon d'or avec ce superbe flocage aux couleurs du ballon d'or France
0: Football. Exactement. Merci beaucoup Tanguy. On a noté tout à l'heure Kylian Mbappé. On va noter l'homme qui aimante tous les regards. C'est évidemment Léo Messi. On a débriefé son match juste avant. Quelle note pour l'argentin, messieurs Six pour, euh, Ludo, quatre hein pour, euh, 4, 6 pour Ludo 4 pour 4 <rire> pour Hervé 4 pour Bob et enfin 5 pour euh, Johan Nico. vous le savez vous découvrez dans le journal L'équipe Demain Matin les notes pour Léo Messi on a dit tout ce qu'il fallait hein, pour ouais, Léo, oui. Léo Messi c'est ah, bon hein? non,
2: je, non, j'aimerais, pour, pourquoi ah. il a 6 ça, ça, ça m'intéresse pourquoi
0: il a 6 ah. <rire>
3: Bah, parce que qu'à euh, euh, dans mon souvenir, j'ai déjà fait des matchs très moyens et parce que j'avais fait une passe D, j'avais eu 6. Donc puisque c'est Messi, je veux 6. Ça, ah ou... ça, ça, <rire> ça vous pose un problème, monsieur Je comprends mieux pourquoi ça vous pose un problème, monsieur. Ça vous un problème
0: on en revient on vous rappelle hein, au match de Awar les deux n'ont Ils pas, pas vu, vu le même match, le hein. même match voilà hein. n'hésitez Surtout pas, pas la l'aise l'aise vu les vous l'a vu les différemment vous l'avez vu différemment effectivement je laisse on les va gens noter euh, le milieu de terrain de quel, du PSG de quel, de quel Vifinal Vifinaldoum messieurs Vivnaldoum. Bah écoutez c'est les gens qui veulent Vous voyez euh, Non Al-Gia... mais c'est pas ça C'est
4: le... okay, Je suis d'accord Al-Javier. Et...
0: 3 sur 10 Ce joueur est un vrai fantôme sur le terrain Il aurait pu prendre en rouge Ça n'aurait été aucune différence. différence Voilà l'avis de Sal Javier. C'est un Attendez enfin, ah, mais... les gars 4. On parle bien du match de Sassou Évidemment 3 pour 6 pour pour Joe. Évidemment, je me tourne vers vous Parce que ça fait débat ce 6 on n'a pas vu On pas
5: forcément la même perception Ah bah non Je te confirme Chacun du match Il faut la respecter euh, ouais, moi, je trouve que même s'il si est moins flamboyant euh, qu'au mois d'août, c'est un joueur qui… il était flamboyant quand euh, bah, Quand il arrivait quand même.
2: Hein ah oui, Quand il arrivait,
0: ouais, il, il avait quand même ouais, la projection allée vers l'avant. Si,
5: quand même. quand même. au début…
2: Euh... Mais il regardait ah, les se... matchs de Liverpool, il se repassait les matchs de Liverpool. Ah, non, 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 je, il je, avec je trouve les Pays-Bas. que ce joueur, sur, oui, bon.
5: ce, ce qui fait aussi sa force, ce n'est pas forcément d'être décisif. Hein. Lui, ce qu'on lui demande, c'est d'être, d'avoir l'impact athlétique au milieu de terrain et de savoir. Il y a faire Gay qui les a récupéré des balles. Oui, non, mais Gay, c'est, c'est, c'est bien, c'est costaud, mais ça n'a pas forcément la constance. Du Paris Saint-Germain, tu sais mieux que moi, il, il est en progression depuis le début de saison, Dieng, mais Vic Non, non, mais doux. je
2: parlais par, euh,
4: sur la récupération de balles. Oui. Vous l'avez vu récupérer beaucoup de balles, Vigel, ben, ben non, ça... moi je ne l'ai pas vu, moi.
2: Moi,
0: moi, je, <rire> moi je trouve que ah, ah, un... vous êtes comme euh, la, la ouais, personne bah... sur les réseaux sociaux Moi, bon, ah, je, je suis
4: gentil avec quatre, mais je n'entendais pas son nom, je ne le voyais pas faire des choses. Après, Après on l'a vu quand a tirer au
0: but et qu'il fallait qu'il la laisse à Messi. Exactement, c'est
4: ça. Ça, on l'a vu. C'est seule fois où on le voit.
5: Moi je trouve que c'est quand même un joueur qui, malgré le fait qu'il soit discret pour beaucoup d'entre nous, sur le plateau, je trouve que c'est quand même quelqu'un. qui qui apporte à cette équipe du Paris Saint-Germain, chose que n'avait pas cette équipe.
4: Tu trouves qu'il apporte, là, par rapport au Viginaldoum que tu voyais à Liverpool
5: Non, mais moi, je vais te dire pourquoi. Je je vais te donner mon point de vue. Si Liverpool l'a laissé partir, ce n'était pas pour rien.
4: C'est
5: qu'ils estimaient qu'il n'était plus en capacité d'apporter à
4: Liverpool. Et là, tu trouves qu'il apporte au PSG
5: Il faut comparer ce qui, est, ce qui est comparable aussi dans, le, dans, dans l'animation offensive de, de l'équipe de Liverpool et du Paris Saint-Germain. On n'est pas sur la même dynamique. À Liverpool, c'était une équipe qui se projetait vachement ouais. vers l'avant, qui était dans la transition. On voit bien qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'est pas dans la même la même dynamique.
0: Bob, calmez-vous avec les raquettes. Ah, ah, p- hein, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que les, non, les raquettes vous excitent un petit peu. Voilà bah, euh, Il les touche beaucoup, ça fait Et un bah, peu Peut-être
6: que Mais, c'est quelqu'un de
0: pacté. Euh, PSG, Monaco, ah, voilà. Donc, pour le débrief de ce match, on rappelle que les Parisiens ont gagné 2-0. On va passer au oui. JT Express on va passer évidemment à l'information du jour. C'est le nouveau champion du monde de Formule 1. Un scandale.
1: Et oui, d'un, d'un Néerlandais à l'autre, de Georgianne à Max Verstappen il n'y a qu'un pas et Lewis Hamilton et Max Verstappen nous ont offert un final de rêve de cette saison de Formule 1 le néerlandais était parti en pole position c'est finalement Lewis Hamilton qui a rapidement pris la tête et s'est envolé sur ce circuit il a fallu l'intervention de la safety car pour voir les deux hommes se rapprocher à ce petit jeu dans le dernier tour on va le voir, le Néerlandais eh a été le plus fort, le plus rapide. Il a doublé Lewis Hamilton, s'imposant devant son rival et devenant pour la première fois de sa carrière champion du monde. Bravo à lui. Euh, et Ce n'est donc pas cette année que Michael Schumacher sera dépassé par le Britannique. Lewis Hamilton, les deux hommes, restent à 7 titres de champion du monde chacun.
0: Non. Vas-y. Premier titre de champion du monde donc pour le Néerlandais Max le Verstappen. On rappelle évidemment aux gens qui n'ont pas l'habitude Le dimanche soir quand il y a Grand Prix, Ludo Aubragnac se bouche les oreilles parce qu'il va revoir le Grand Prix en replay dans la nuit. Donc Pourquoi on pas, pas débriefer, là. Non, mais pas on va quand même, c'est même c'est le débriefer. Passé. Continuez ah. à vous boucher le débrief, les oreilles. J'ai
3: cru comprendre, mais bon, il faut il faut que je regarde la, la chose. Quand
0: même. Dev Verstappen l'a fait. Premier titre de champion du monde pour le néerlandais. Euh, course absolument incroyable. Scénario de dingue.
6: <coughs> Scénario de dingue. Rocambolesque. Alors, euh, certains vont trouver ça euh, génial et fou jusqu'au bout, puisque la saison a été folle. D'autres, et ils sont nombreux, d'après ce que je comprends, se disent que là, on a été un petit peu dans. Euh, un peu le, le. Comment dire le, La course spectacle. Et même de façon ouais. un petit peu artificielle sur euh, la, la, la décision qui a été prise. Juste avant la la, la relance, voilà. alors qu'il y avait une autre décision qui était prise. En gros, c'était de laisser les retardataires entre euh, Hamilton en tête et euh, Verstappen deuxième. Il y avait quatre quatre retardateurs, si je ne me trompe pas, qui avaient doublé Hamilton au moment de la la safety car. Et juste avant la la relance, décision de dire aux retardataires de se pousser, enfin de de, de doubler la safety car, et de laisser donc euh, Verstappen, qui lui en plus avait chaussé des pneus neufs pendant l'arrêt au stand. Donc il y a eu le côté un petit peu euh, factice, sur ce dernier tour, de monter quelque part une course, un petit peu comme ça, comme euh, il oui, y, 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 y a une analogie. Pas armes de... Pardon pas Et pas armes égales, parce voilà. Parce qu'il y en a un qui avait les
4: pneus qu'il fallait et l'autre non. Voilà. Donc, Joe, vous, vous
0: êtes ah, frustré. Moi, je trouve
4: ça scandaleux. À c'est scandaleux ah, scandaleux, carrément. Mais c'est scandaleux ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui. Mais même, il y a un ça. règlement, là. Moi, je, moi, j'y comprends rien à la Formule 1, mais je regarde <rire> la course. Non, mais je regarde la course. <rire> il y a un règlement par rapport à la safety car. Parce qu'avant qu'il y ait l'accident, il a 12 secondes, je crois, ou 10 secondes d'avance, il reste 5 tours à faire. Donc, jamais il sera rattrapé, parce qu'on a vu que. Verstappen prenait 3 dixièmes euh, par tour Donc il n'arriverait jamais à rattraper en moins, il en Donc il y a cet accident, safety car pendant 3 c'est tours comme ça. Et donc les 12 secondes disparaissent en fait. Bah oui. mais et, mais et donc pendant ce ça. temps En plus Hamilton est premier Donc il ne peut pas changer les pneus Sinon il peut se non, faire se prendre par Verstappen Et donc lui Verstappen voit que Hamilton ne change pas Lui il les change et il prend les bons pneus Et donc pendant 3 tours ça tourne comme ça et, comme, et après c'est il, non mais non mais c'est enfin, fou mais c'est là, les, et après règle, il s'est passé ce, grands c'est grands c'est pas, ce qu'a dit Dave ça a été tout le temps mais João ce qu'a dit Dave ça, ça s'est, ça s'est, s'est passé sur le, le dernier Donc sauf, sauf que la dernière seconde je dis au au retardateur de se pousser messieurs 5
3: dans le premier fait ça c'est un fait de course
0: bon vous m'avez fatigué là allez rouge les deux là quand je dis mention c'était en fait attends tu dis le quoi allez tu parles à bon bien sûr nous explique très bien comment ça s'est passé pendant le grand prix nous fait des grands gestes et tout mais il y a un homme c'est Eric Bilderman c'est notre envoyé spécial pour le journal
4: qui était à Abu Dhabi et je ah, pense libre. qu'il va nous expliquer
0: beaucoup mieux les choses et il va notamment nous dire Il va dire si... la même
4: chose en moins bien. Hein. Non, ah, ce que vraiment, ça dire. sera mieux.
0: Et on va justement lui demander si Mercedes a raté sa fin de course. On écoute Eric Bilderman. Bonsoir Eric.
7: Je ne crois pas qu'on puisse dire que Mercedes ait raté euh, sa fin de course. Euh, déjà, elle était complètement folle. Euh, du côté de chez Red Bull, on a tenté un coup en changeant de pneus. Euh, du côté de Mercedes, on a joué la sécurité, on était devant. Vous pouvez imaginer que ça aille jusqu'à la fin euh, sous safety car. Vous pouvez aussi imaginer que les voitures qui étaient derrière, qui faisaient tampon, euh, ne seraient pas autorisées à doubler. Or, le règlement précise qu'elles doivent être autorisées à doubler à partir du moment où la piste est euh, safe. La piste est, ayant été dégagée, on a autorisé cette, euh, ce, déplacement, ce dépassement. Pardon, et ça a permis bah, tout simplement d'avoir une fin de course fantastique. Voilà, c'est euh, la chance euh, du champion. Et la malchance pour Mercedes, je crois qu'il ne faut pas chercher autre chose. Ouh, il de la... Eric
0: Bilderman, donc, euh, en direct d'Abu Dhabi. Eric Bilderman qui porte particulièrement bien la chaise du Vous avez vu, ça lui ah, va euh, oui. à ravir. Oui, Messieurs, ah, on a vu a une, d'avoir une d'avoir saison des, incroyable. Des soirées
3: sur les bateaux. Euh, ils ont le droit ils de travailler, ils ne sont pas en prison. Ils travaillent,
0: gros, travaillent ils travaillent. Vous n'êtes pas en prison C'est intense et c'est beaucoup ah ouais, de travail. mais ils sont en prison, les oh deux. Oh, mais vous vous me fatiguez, là. Je vais mettre tout le monde en prison. Je vais faire une seule avec Hervé. c'est de dollars on rappelle que cette saison a été marquée par deux champions Lewis Hamilton d'un côté Verstappen de l'autre il y a Alain Prost on va lire sa déclaration dans quelques secondes qui a dit que c'était la plus grande saison de l'histoire de la formule 1. carrément on parle d'Alain Prost quadruple champion du monde vous voyez ce qu'il dit c'était une saison incroyable pas seulement au niveau sportif même s'il y a eu quelques polémiques on a deux pilotes exceptionnel et très différent par leur mentalité, leur caractère, leur style dans des équipes différentes et c'était magnifique. Est-ce que vous partagez l'analyse de notre champion français Est-ce que pour vous c'est la plus grande saison de F1
6: Je crois que c'est la plus grande de ce siècle en tout cas. C'est-à-dire depuis, euh, depuis les années 2000 où souvent il y avait une voiture qui était très au-dessus du lot c'était Schumacher... Un... C'était
0: un pilote d'exception. Bien, Bien sûr, mais, mais
6: à chaque fois, c'est des pilotes d'exception qui gagnent. Mais il y avait peu de suspense euh, parce que, souvent, le, la voiture qui, qui dominait, et de, dominait à peu près tout le tout le, tout le plateau. Mais euh, Alain Proche, je pense qu'il est, il est modeste sur ce coup-là parce que les grandes saisons aussi de Formule 1 et qui sont rentrées vraiment dans la mémoire collective, c'est les affrontements entre lui et Ayrton Senna. Qu'il soit dans la même écurie ou non. C'est-à-dire... Euh, D'abord chez McLaren et ensuite quand il est passé chez Ferrari. Et ils se sont mis des, des, des peignés et tout le monde regardait. Et c'est aussi ça qui a fait le succès de la Formule 1. Maintenant, c'est super que ça redémarre comme ça parce qu'en fait, ça, ça poursuit un petit peu ce qui avait été amorcé grâce aussi à Netflix qui a remis pas mal de gens devant les écrans de, de devant la, la Formule 1. C'était une discipline oui, qui était pure regardée et que maintenant, tout, beaucoup de gens regardent avec plaisir. Et en plus, cette saison, elle était complètement folle avec ce finish euh, rocambolesque, incroyable. Appelez ça comme vous voulez.
0: On va écouter justement Eric Bilderman. On lui a posé euh, la même question. Eric, est-ce que pour vous, cette saison est la plus grande? Est-ce que vous partagez la vie de notre champion quadruple champion du monde, Alain Prost?
7: cette saison elle est exceptionnelle alors il y en a peut-être eu dans dans l'histoire ancienne euh, qui était du même tonneau, c'est arrivé que sur les dernières courses ça se joue euh, à un demi-point à un point près, mais celle-ci elle est retransmise en long en large, en travers, elle a été scénarisée il y a deux euh, personnalités euh, extraordinaires, euh, deux pilotes extraordinaires, deux équipes euh, qui ne peuvent pas se voir, deux patrons d'écurie qui se détestent, donc effectivement je pense que euh, euh, même si euh, j'ai pas vécu les 70 saisons d'avant, celle-ci est vraiment à rentrer dans l'histoire et elle va y rester.
0: Eric Bilderman que vous retrouverez demain dans votre journal L'équipe évidemment et il y a un portrait vraiment très très intéressant sur Verstappen et notamment son papa parce qu'on rappelle que son papa était également un pilote de F1 on apprend énormément de choses c'est sur le nouveau, nouveau heureux, champion du monde et vous le voyez donc cette superbe une un max de folie Max wow Verstappen champion du monde à 24 ans on rappelle et c'est très important hein, que Schumi reste tout en haut avec sept titres de champion du monde et ça euh, n'a rien les... à voir non c'est, c'est <rire> l'histoire de et que les Hamilton également mais les Hamilton auraient pu gagner un huitième titre et ça n'a pas été le cas c'est important de le rappeler Ludo, euh, vous qui adorez la Formule 1, est-ce que pour vous, c'est la plus grande saison de F1 que vous ayez suivie, en tout cas depuis que vous aimez la, la Formule 1
3: ben, J'adore, mais c'est un peu comme Dave le dit, moi je suis, je suis venu par le biais de, 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 du confinement, donc je suis un peu un Formule X. Ah oui, en quelque ah sorte. Bah oui, c'est, c'est la bourre, je regardais un peu comme ça, mais ah oui. bon, depuis de de les moins, années c'est 80 et Il suit depuis un an, la Formule 1, depuis trois ans, c'est vrai que ça m'a. C'est la plus belle. Cette série m'a remis et m'a redonné envie de de regarder euh, parce qu'on rentre vraiment dans la personnalité des, des, des acteurs de, de, de ce sport et j'aime bien le contraste qui peut exister entre non seulement Mercedes et Red Bull qui sont, euh, où il y a des stratégies diamétralement différentes mais aussi oui, sur tôt, l'affrontement oui. de deux personnalités complètement à l'opposé et c'est de là en fait la beauté d'un sport c'est de créer des, ré, des rivalités euh, il oui. y en a eu, il y en a manqué pendant ces dernières années et là on a enfin deux champions qui s'aiment pas beaucoup et c'est ce qui crée un peu aussi l'ambiance. Et là, euh, en un feu d'artifice euh, à égalité pour le, pour le dernier c'est Grand c'était Prix. Cool. Et en termes de, de scénario, tu ne peux pas faire mieux.
0: D'accord. Je vous conseille les saisons où Schumacher a été champion du monde, c'est super. Hein. Vous J'ai avez sept documentaire, saisons. C'est,
3: c'est, et c'est euh, bien je voulais que
0: conse- vous les faites en ripé <rire> sûr qu'on peut trouver Quand il était champion en mois de juillet. Super. Du monde, je ne vois pas de quoi vous parler. Bah, franchement, c'était top. Avec et avec Ferrari, regardez, vous allez vous régaler. En tout cas, donc voilà, Verstappen est ouais. champion du monde Attends. et euh, la une de demain. Mmh et absolument superbe de votre journal l'équipe. On repart sur le football Tanguy et normalement il y a un nouveau coach qui va arriver en Ligue 1, Ouf. ça sera à Saint-Etienne.
1: Exactement, on va peut-être se régaler avec ce nouveau coach qui va arriver, c'est Pascal Duprat. Le choix a été entériné par, par Loïc Perrin, le nouveau coordinateur sportif de la SSE, ce sera donc Pascal Duprat. Et c'est ce que nous a appris Bernard Lyon, c'est une info l'équipe. C'était sur le site il y a quelques minutes en, en, fin, de, en fin de journée.
0: Euh, Johan, je sais que vous vouliez réagir à cette information. Donc, Loïc Perrin non, qui a choisi non, le nouveau code. Non, pas <rire> du non, non. non, mais c'est bien. Vous êtes content que saint étienne se tourne vers Pascal Duprat, c'est l'homme de la situation? Euh, je, ne sais rien. Ah, vous savez pas. Vous avez pas d'avis. Pas d'idée.
4: Non, non, mais il a, il a, il a réussi un truc exceptionnel en arrivant à Toulouse. Donc peut-être que c'est un peu l'idée de, de base d'avoir recruté Pascal Dupras, peut-être, pour essayer de redonner un coup de fouet à cette équipe, à cet effectif.
6: Oui, il est un peu estampillé Donc, dans c'est... maintenant, un peu non, mais, c'est... Oh, mais, c'est... Oh, mais surtout,
4: ouais, c'est... il avait marqué les esprits avec oui, oui, bien bien sûr, à Toulouse. C'était en fin une saison C'était impossible, était... il voilà, Apparemment oui, c'est incroyable et impossible. Et puis,
2: il, a, il a un peu le profil pour ça. C'est-à-dire que là, il faut quelqu'un qui connaisse parfaitement la Ligue 1. Ce qui est son cas, parce que là, vous pouvez pas faire débarquer un étranger qui ne qui va pas comprendre, quelqu'un qui connaît un peu les ressorts pour sortir une, une équipe de la mouise, et qui écrit pas. des livres, et, et qui en plus écrit des livres, et qui <rire> et et qu'on avoir, peut il va gagner ce les soir, à... et <rire> qu'on peut gagner ce soir, et qu'il va avoir les données à ses joueurs en plus. Ouais. Donc ça va, il va y avoir un beau dialogue dans le vestiaire. Non, non, mais je pense que c'est un choix. En tout cas, c'est un choix très cohérent. Est-ce que ça marchera ou pas Ça, c'est un
0: autre débat. Il arrive juste avant les fêtes de Noël, je pense qu'il va arriver avec un petit wagon de ah oui. livres il va l'offrir <rire> à tous les, euh, l'effectif. C'est bah sympa. Bah sympa. C'est une bonne idée. Ah, c'est sympa. Exact. Pascal, vous nous écoutez, n'hésitez pas. Les joueurs seront ravis et ce soir, un téléspectateur ou une téléspectatrice va gagner un exemplaire de votre livre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On continue avec le foot. Il y avait un derby madrilène ce soir entre le Real Madrid et l'Atlético.
1: Exactement. Et c'est les, ce sont les Merengues qui se sont imposés. Victoire 2-0 des Madrilènes face à l'Atlético. 16e minute de jeu, le superbe but de Karim Benzema, bien servi par Vinicius. La reprise de volée ah. parfaite. Ça elle trompe Yano Black. Le geste est splendide, l'équilibre parfait. On le revoit une deuxième fois au ralenti. Dans le contre-pied, c'est magnifique. 57e minute de jeu, nouvelle passe décisive de Vinicius. C'est pas pour Karim Benzema, c'est pour Asensio. Contre-pied une nouvelle fois. La petite joie du, du buteur, le Real a 8 points d'avance sur le FC Séville, qui a tout de même un match en moins à disputer.
4: Quel Quelle
0: merveille oh là là là. Oh, Le Benzema. but de Karim Benzema, merveilleux. Ah, ben
5: l'exceptionnel.
0: Marc, oh, c'est, c'est bien dit, euh, dit ça.
5: Sur, un, sur un, un match important, il revient de blessure, il, il est performant à son retour de blessure. Que dire C'est fou le niveau atteint par, euh,
6: par bien Benzema. Bien Je ne sais pas s'il y a un équivalent d'un joueur qui, à 34 ans, est finalement plus fort qu'il ne l'a jamais été. Ouais. Il y a des joueurs qui se sont maintenus. On a vu, mais par si, exemple, Cristiano... Non, bah, mais, non mais, mais
0: Lewandowski, il a continué à progresser, par oui, exemple. A, Même s'il est un peu plus jeune. Mais non, mais est-ce que,
6: est-ce qu'on peut dire que Lewandowski, aujourd'hui, est plus fort que l'année dernière, ou il y a deux ans, trois ans ah, je non, vois vois J'ai 3 l'impression 3 ans, que... Non, les... Mais y a bon, je sais pas, moi j'ai l'impression que Lewandowski en fait il est archi régulier depuis, depuis très très longtemps, qui met plus sur but, Mais Benzema, non, mais
2: vraiment, je le trouve. Il est il trouve. Pas meilleur que l'année dernière. Benzema il est pareil. Il, il a aussi. évolué. Non, mais en fait.
6: il, est, il est plus fort qu'il y a 3-4 ans. Il a fait. évolué à chaque
4: fois. Moi tout tout j'ai l'impression sa carrière qu'il progresse, par à rapport à ce, à ce qui temps. se passait autour de lui. Il est encore
2: plus, plus précis.
4: Non, il, est encore, il, est, années,
6: hein. il est encore plus juste dans ah, le jeu. C'est dingue. D'ailleurs, je trouve que c'est une tendance un petit peu dans le sport aussi.
2: C'est sportif qui vieillissent bien. On a changé la perception aussi des attaquants parce qu'on considérait à une certaine époque. Qu'au-dessus de 30 ans, on ne pouvait plus être attaquant. Oui, on pointe vrai. de très haut niveau. Ouais. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, on peut étirer. Ça dépend de sa, son hygiène de vie, la manière dont on travaille aussi, fameux entraînement invisible. Ouais. Et lui, c'est l'exemple type. Il peut dire merci à Ronaldo. Parce qu'il il, il a dit en gros, dis, euh, hein. dans, un, dans un documentaire, je crois qu'il avait dit il y a 29 ans, il, avait vu, il, a, il a changé sa manière d'être. Donc tardivement. Et en le faisant, il a réussi à être ce qu'il est aujourd'hui. Cas, c'est de l'espoir quand même pour pas mal de joueurs, mine de
4: rien.
0: Bah bien sûr, oui, c'est un exemple.
4: Il talentueux au départ, hein, parce qu'il était déjà un monstrueux ouais. quand il était à Lyon. Non, mais l'évolution dans son jeu tout au long de sa carrière, c'est incroyable. Quoi. Avec réel... quelqu'un euh, comme aussi fort que Ronaldo, il a été euh, un lieutenant impeccable et euh, magnifique. Et quand il est parti, eh bien, il a changé. Il est ouais. plus euh, décisif aujourd'hui, il euh... prend plus d'initiatives. Ouais, ouais. C'est vraiment et incroyable. c'est
6: lui qui emmène les autres, c'est lui qui en fait ah. grandir Vinicius. Et c'est lui plus, le tolier aujourd'hui. C'est fort parce que c'est pas quelqu'un qu'on a perçu comme ça pendant des années. Oui, c'était pas un, un leader peu, naturel. Bon, il y avait ah, un côté c'est... super lieutenant mais pas plus. Bah ben non, en fait, il peut
1: être plus.
0: Le Real donc qui a gagné et du côté de Barcelone ça le fait toujours pas. Match nul face à Osasuna.
1: Oui, c'est toujours la soupe à la grimace pour les Barcelonais. Match nul deux buts partout entre Osasuna et Barcelone. 12 e minute de jeu. La magnifique passe de Gavi vers Nico. La finition elle est parfaite. 1-0 hein, pour Barcelone. 14 e minute de jeu. 2 minutes après, les L'égalisation de David Garcia de la tête. Samuel Umtiti hein, qui était au marquage pour son retour en tant que titulaire. 49e minute, le centre d'Ousmane Dembélé qui trouve Abdessamad El Zalzouli. Et en fin de rencontre, 86e minute, ça ne va pas tenir pour Barcelone. Luis Ezequiel Avila offre le point du nul à l'équipe de Pamplune. C'est une nouvelle contre-performance pour Barcelone qui est à 21 points du Real. Dans l'autre rencontre de la soirée, enfin de la journée, on va voir le petit but de Nabil Fekir du droit. Le troisième but du Betis face à la Real Sociedad. Victoire 4-0. Du bêtis face à la Real Sociedad. Le bêtis est troisième de Liga derrière euh, le Real et le FC Séville. Oui, oui, oui.
0: Messieurs, le oui. FC Barcelone qui continue de piétiner. Cette semaine, c'était l'élimination en Ligue des Champions. Là, il mène deux fois. Finalement, il, il concède le, le match nul. Ça va être la galère pendant encore longtemps.
2: Un peu, de toute façon, on se doutait. Hein. C'est pas parce que Xavier met son, ses fesses oui. sur le banc de touche que ça allait ré, 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 révolutionner, révolutionner, un... révolutionner, un effectif, ah qui faible. terminé. Mais okay. non, mais ce qui est compliqué, c'est imaginons qu'ils soient pas en Ligue des Champions. Ils ne sont pas en Ligue des Champions. Là, ils partent à l'étage en dessous. Et si l'année prochaine ils ne sont pas en Ligue des Champions, déjà que c'est un club qui a des problèmes financiers, parce que c'est aussi là qu'on récupère de l'argent. Donc euh, l'avenir s'annonce quand même un
6: peu compliqué. C'est ça, contrairement à d'autres grands comme Manchester qui a passé des, des années un peu, un peu compliquées. En Ligue Europa. Voilà, exactement. Mais il y avait des ressources, tu te ah bah dis oui. que voilà, à partir du oui. moment où ils vont retrouver un peu de direction sportive, ils ont des moyens, eux, de, de recruter. D'ailleurs, ils le, ils, le, ils le montrent. Mais Barcelone, tu as l'impression que même gratuitement, parfois, ils ne peuvent pas retenir leurs meilleurs joueurs et, euh, et qu'ils sont un peu obligés à chaque fois de bricoler. Un club qui bricole comme ça, ce n'est pas possible.
0: et On rappelle que ce soir, Umtiti était titulaire, lui, qu'on ouais. annonce partant vu qu'il joue très peu depuis plusieurs bah, années. Il faut le
6: montrer. Hein, pour le. Ben bah, Oui, c'est pour... une
0: bonne stratégie. C'est ça. Après, il faut être non, bon. C'est une le le oui. Si t'es bon, ans, oui. c'est un peu il le principe. Si, si vous le montrez, il est mauvais,
2: elle donne pas envie de l'acheter. Il faut <rire> il montrer euh... le produit,
0: après on voit, on achète, oui. on n'achète pas. Bien, on comme... part euh, en Italie avec euh, l'Inter Milan qui bon était vrai, opposé, opposé à Cagliari.
1: Exactement, et ça s'est bien passé pour les Interistes. Victoire 4-0 des Interistes, une très très belle victoire avec de très très jolis buts, on va le voir à la 29e minute de jeu. Le but de Lautaro Martinez sur Corner, Corner bien centré, bien donné par Chanaloglou. Ensuite le bijou de d'Alexis Sanchez sur une belle passe de Nicolo Barella qui a enchaîné les petits jongles. 66e minute de jeu, un autre bijou, celui de Akan Chanaloglou. La lucarne est nettoyée, la lucarne d'Alessio Cragno, qui avait pourtant réalisé un très bon match, et deux minutes après, le doublé pour Lautaro Martinez. Sur ce superbe enchaînement, il avait notamment euh, loupé un penalty. Avec ce succès, l'Inter Milan retrouve son fauteuil de leader.
0: Super, bon passe au rugby. et C'était la première journée de Coupe d'Europe entre La Rochelle et Glasgow.
1: Ouais, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé pour les Maritimes. Victoire 20 à 13 de l'équipe de Ronan O'Gara. Les Maritimes ont inscrit deux essais, le premier en puissance grâce à Reda Wardi. Le deuxième, vous allez le voir, en filou, le long de la ligne, c'est signé Enerico Bully, roi-roi. Après ce bel enchaînement, il va être oublié le long de la ligne et il va aller inscrire cet essai. Et bully qui avait remplacé Arthur Retière durant la partie, Arthur Retière gravement touché au Perronnet sur un placage, Il a été sorti sous les applaudissements de, du stade Marcel de Defrande. Et il a lui-même applaudi le public en, en retour. Pour être complet, le stade français s'est incliné euh, également et défaite également de Castres à domicile aujourd'hui.
0: On passe au sport blanc, vous le savez le ski alpin est arrivé sur la chaîne L'Équipe ce week-end, et évidemment on a commencé avec Clément Noël qui s'est imposé ce dimanche sur le slalom de Val d'Isère on aurait pu bien nous mettre bien. une petite Marseillaise.
1: Exactement, en tout cas c'était un carton d'audience, on remercie les téléspectateurs il y a 13 jours de, de Noël, bah, Clément Noël il a parfaitement rendu hommage à son patronyme il s'est imposé sur le slalom, Donc, je vous propose de revivre les dernières secondes de son slalom aux commentaires Jean-Baptiste Granche et Adrien Courrouble
5: C'est vraiment du super ski, hein. il prend la taille très précis les skis dans la pente et ça va très vite on voit il est rapide sur les changements de courbe c'est bien la petite partie de replat oh là là, 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 jouer là, la là course. Allez, il allume les chrono, il allume en vert Clément Noël c'est magnifique allez les deux les deux à pieds, pied gauche voilà. il est devant troisième de temps il caution, mais il a une marge incroyable aujourd'hui être rapide dans cette, dans cette dernière triple et c'est bon il et n'y c'est y c'est a pas plus de concurrence pas
4: J'étais pas du tout au courant des, des, des écarts des personnes qui étaient devant. Donc j'ai juste fait ma manche comme je voulais la faire et j'ai été assez solide. Je savais pas si j'étais très vite ou pas, mais j'imaginais que c'était correct. Donc euh, gros gros soulagement en passant la ligne. quoi. C'est un peu d'émotion aussi de gagner ici. Je sais qu'il y a plein de monde que je connais et tout, donc euh, ça, ouais, ça touche.
0: Un week-end de rêve, on le rappelle, donc. Clément Noël, la victoire aujourd'hui. Et puis hier, c'était wow Alexis Peintureau qui avait terminé à la deuxième place. Ça cartonne sur la chaîne L'Équipe. On se régale et ça continue évidemment pendant tout l'hiver. Le biathlon, toujours sur les skis. Euh, les Français continuent d'enchaîner les bons résultats. On est les meilleurs partout, j'ai envie de vous dire. <rire> voilà, c'est, c'est dingue.
1: C'est presque ça, en tout cas on prend les mêmes et on recommence en, en relais euh, Comme à Ostersund la semaine passée Mais on retrouve le même podium, la Norvège devant la France et la Russie Quentin Fian au Maillet y a cru avec son sans faute au tir Mais Christiansen avait trop d'avance Les Norvégiens euh, terminent 20 secondes devant les Français chez les femmes Défaillance des, des Français sur la poursuite Remportée par la Norvégienne Marthe-Holzbou Prochain rendez-vous dès jeudi au Grand Bornand avec le sprint féminin
0: et on passe au ski de boss et une championne qui continue de briller, c'est Perrine Laffont.
1: Exactement, c'était sa première victoire de la saison, vous l'avez vécu sur la chaîne L'équipe. Première victoire en Coupe du Monde cette saison. La championne olympique de ski de boss s'est imposée en parallèle à Hydrofiol en Suède. Elle est à gauche de l'écran, vous allez le voir. Elle a été moins rapide que son adversaire, la japonaise Rino Yanagimoto, mais Perrine Laffont était la plus propre. Techniquement, c'est ce qui a plu au juge, c'est ce qui a fait pencher la balance en sa faveur. C'est sa 22e victoire en carrière, elle reprend la tête du classement général. Et n'oubliez pas évidemment, le sport blanc revient dès jeudi sur la chaîne L'Équipe avec euh, bah, au Grand bornant le sprint féminin des femmes à partir de jeudi à 13h. On retrouvera également du ski alpin à Val-d'Isère et Perrine Lafont. elle sera du côté de l'Alpe d'Huez, ça s'annonce bien.
0: Superbe programme et on rappelle un cadeau exceptionnel à gagner ce soir Tanguy
1: Et oui c'est le livre de Pascal Duprat Le futur entraîneur de l'AS Saint-Etienne Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir Et un heureux gagnant une wow. heureuse gagnante Sera tiré au sort
0: Merci beaucoup et euh, Jo m'a dit qu'il voulait un petit exemplaire Messieurs on va parler de l'OM Vous le savez l'OM a joué cet après-midi Et les Marseillais ont gagné 2 à 0 sur la pelouse de Strasbourg On va voir en image ce que ça a donné Avec Tanguy
1: et on y retourne avec cette victoire de Marseille côté du côté de, de la Méno, victoire 2 à 0 des Marseillais avec le bijou de Bambadieng bien servi par Luis Enrique À la 62e minute de jeu, le retourner, la bicyclette, c'est comme vous voulez, en tout cas, elle termine au fond. 82e minute de jeu, le corner déposé de Dimitri Payet sur la tête de Douillet Chaletassar, Matsels n'a rien pu faire, euh, Georges Sampoli, à la fin de la rencontre, était plutôt satisfait de retrouver la deuxième place du classement.
0: Une victoire donc 2-0 pour les Marseillais, comme l'a dit Tanguy. Donc une deuxième place au classement. L'OM défensif de San Pauli vous séduit-il Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel. J'ai un oui. Mais
4: je sais pas qui. On, on me dit. C'est Hervé qui a dit oui.
0: On me dit oui, c'est merci bah, c'est Hervé de m'aider. Oui, oui et on me dit qu'il y a un nom, a priori.
4: C'est
0: Dev qui a dit non. Donc oui pour Hervé Penot. non pour Dev Apadou. Merci de m'aider, c'est un bonheur d'être à vos côtés. Euh, le petit, on fait le petit habillage là, le truc. wa ah, magnifique, superbe. Euh, on va commencer avec vous, euh, Hervé. Vous cet OM défensif vous séduit.
2: Oui, alors déjà, faut pas être défensif, ils sont pas non plus 11 dans la surface de réparation. Mais simplement, à un moment, Sampaoli a eu l'intelligence de se rendre compte qu'il manquait un peu d'équilibre dans son jeu un peu tout fou et vers l'avant. Et puis, simplement, il a fait des ajustements et ces ajustements ont permis à l'équipe de trouver cet équilibre et d'avoir enfin cette force défensive qui manquait en début de saison. Alors, il marquait beaucoup de buts, mais malheureusement... Ils en encaissaient beaucoup trop. Aujourd'hui, ils en encaissent plus. Et je trouve qu'ils jouent des coups de manière intelligente. Ils arrivent à, à profiter des faiblesses des adversaires. Et donc, il faut, vous savez, il faut au bout d'un de compte des victoires.
4: Oh
2: C'était juste avant le secondes. Oui, mais c'est pas grave. Ah
6: bah. <rire> <rire> La question, c'est pas est-ce que cet OM est performant Est-ce que cet OM est plus fort C'est vous séduit-il Moi, je suis séduit par... Euh, par cet OM qui euh, qui attaque de façon débridée, je suis séduit par cet OM dont j'attends les matchs euh, même contre des euh, euh, des équipes en bas en bas du classement et là ça fait quelques semaines que je ne vois plus ça alors effectivement effectivement, ils ont ré- rééquilibré mais comme l'a dit Hervé et finalement il apporte de l'eau à Montmoulin c'est une équipe qui maintenant joue des coups qui est, euh, qui est très en place qui est très évidemment sécurisée mais c'est plus l'équipe complètement folle complètement oh, débridée que je voyais et qui celle-là me
0: séduisait, me scotchait devant l'écran
2: oh, euh, il, a, il a pris 10 secondes de trop. Ce,
0: pas du tout. Hervé, oh, Hervé, vous avez besoin de très peu de temps parce que vous êtes parfait. Mais quand même, vous pestez donc jeune. Hein. Oh, oh,
2: oh, oh. Je oh, vous bah, aime, mais il y a des limites pas, pas d'accord hein. pas d'accord.
0: Le président oui. est là. Il va falloir qu'il serve à quelque oh. chose
2: quand même. Hein. Ah. Ah. Président... Ah, pas, va... quand même. <rire> euh.
4: Donc moi, je suis d'accord avec Dev parce qu'en fait, la question c'est est-ce que ce, cet OM-là vous séduit-il Non, pas, pas forcément. Je préférais l'OM qui est euh, porté vers l'avant. Bah, qui perdait pas forcément, oh, mais qui est porté vers l'avant où il y avait plus de buts. Et je suis très surpris de voir le changement de que de, de, de basculer sur un côté un peu plus défensif, un peu plus euh, dire, classique. Et voilà. Donc, mais en même temps, ça fonctionne. Donc, ça lui donne raison. Donc, bravo à lui.
0: Mais le point va à Bien Dev à On rappelle un certain des choix de Saint-Pauli aujourd'hui. Dieng était titulaire, on l'a vu, c'est le buteur. Luis Henrique <rire> également, c'est le passeur décisif. Et il y avait aussi Kalitassar qui est également le deuxième buteur. Gendousi, lui, par exemple, était sur le banc au coup d'envoi. Il est rentré en seconde période. On en a neuf victoires pour les Marseillais. Ils sont seuls deuxièmes à l'issue de cette 18e journée de Ligue 1. Ludo, est-ce que, comme Dev et comme Joanne, en fait, vous êtes un petit peu nostalgique du début de saison C'est ça, en fait, un peu C'est un peu ça, oui.
3: Je ne suis pas vraiment nostalgique, parce que je sais que ça va revenir à un moment ou un autre. Disons que cette équipe, euh, elle est partie vraiment tout feu, tout flamme. Euh, elle est partie à 200 à l'heure. Or, on l'a tous pensé ici à un moment, Il n'aurait pas pu tenir comme ça sur l'ensemble de la saison.
4: Il y a eu... Moi, des je ne mo- pense pas. Mais il y a eu des... Ça, c'est un avis que tout le monde a, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Mais c'est pour
0: ça qu'on c'est le dit. Mien c'est un peu c'est le mien ah, mais oui, mais,
4: mais N'englobe pas tout le monde avec c'est ce le que tu dis, cas. quoi. Ah, tu dis, on l'a mais tous pensé ici, moi non, non Je non. Pense, euh, je pense
0: majoritairement. Tous, enfin, en tout cas, c'est l'avis euh, de Ludo. Ludo. Ludo
4: ah, oui. Donc, je, je pense que c'était pas possible de pouvoir jouer comme ça sur toute une saison. Or,
3: il y a un entraîneur, c'est aussi s'adapter à euh, la forme de son groupe et au et, euh, et au contexte du moment. Et je trouve que Paoli s'adapte plutôt bien. Il y a une équipe qui est fatiguée, qui est un peu en bout de course. Et ben, parfois, avoir l'intelligence de se dire bon, on recule peut-être d'un cran. Sur cette fin de saison, on va refaire du frais euh, pendant la trêve hivernale et on va repartir dans le même projet de jeu que l'on avait en début de saison parce que les mecs ont besoin juste de recharger les batteries. Est-ce que tu regardes avec le même plaisir en
6: ce moment Non, mais je je pense que c'est éphémère.
3: Je pense que c'est éphémère. Donc, je. Mais ça, c'est une autre réponse. Ça me dit. Oui, mais, à... séduire. Je pense, qu'une... Non, mais je pense qu'une équipe, elle peut Le pas fait, te séduire pas... en permanence. Il y a des. Bah, y a non, non, des, mais y a très des bien. Cycles. Mais, attendez, moi, je. vois bien, Nice a eu un mais... cycle, Lyon est. tous ces cycles. Messieurs, on n'a
0: pas encore entendu Bob sur la question. Cet OM-là gagne. 9 victoires, ils sont deuxièmes, c'est les grands gagnants d'ailleurs de Alors, cette 18e journée, mais, mais est-ce que c'est suffisant aussi quand on est à l'Olympique de Marseille Parce qu'il y en a là qui font déjà des comparaisons avec André Villas-Boas, en disant là on est sur un OM un petit peu trop euh, basique, gagne-petit.
5: Le, l'organisation tactique qui avait mis en place euh, Sampalu au début de saison c'était très, très, très énergivore ça on, on, on demandait beaucoup, beaucoup d'énergie et ce que j'avais remarqué c'est que pendant les trêves internationales il utilisait ces trêves-là pour retravailler, pour régénérer pour permettre aux joueurs parce qu'il n'y avait pas tant que ça d'internationaux dans, dans cet effectif-là pour repartir sur une dynamique et là force est de constater que euh, c'est, le, c'est la neuvième clean sheet de la saison c'est 14 buts encaissés c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup 3 matchs seulement mais effectivement, peut-être que ça manque un peu d'animation offensive et de déséquilibre qu'on a vu au début de saison, mais moi je suis persuadé que, que ça va revenir début janvier.
0: Bah, c'était serré en tout cas, mais ça part du côté de Deva Padou, 52% et 48% pour RVC. C'est serré, voilà. Ouais, en tout cas, l'Olympique de Marseille est deuxième. C'est peut-être la baisse qui a fait la différence. On va voir Tanguy, Tanguy, on rappelle qu'il y avait un ça. cadeau ce soir. Qui a gagné ce livre Eh bien c'est Rémi.
1: Rémi. 11-14 qui remporte ah bah, ce livre. voilà C'est,
4: toi c'est moi. Ah. <rire> <rire> et ben voilà.
0: C'est Joanne Mikou. Ouais.
4: Tu le voilà. mets où dans la bibliothèque
0: Merci beaucoup, Tanguy de <rire> Merci à tous d'avoir été à et mes côtés. Merci de de à toutes les personnes <rire> en régie. Belle soirée à tous. Et n'hésitez pas à aller sur euh, le compte, l'équipe ou sur le journal pour voir les notes des joueurs, notamment parisiens, lyonnais, etc. Parce que personne n'est d'accord sur oh bah ce bah, plateau. Vital. Et c'est, c'est le bonheur et c'est la magie du football. Belle nuit à tous sur la chaîne <rire> équipe. <rire>
5: You're